0: Bienvenidos a la tercera temporada de La Economía en tres Minutos. Soy Andrés Borenstein. Qué difícil es pensar la economía en estos días cuando la semana estuvo teñida por la política y la fiesta de Juncal y Uruguay. A la victimización de la jefa espiritual de la nación devaluada se suma el papelón del precio en televisión como para confirmar que está para ir de suplente a polémica en el bar en el mejor de los casos. De todas maneras, siempre hay tela para cortar. Los datos del nivel de actividad de junio sorprendieron positivamente. El primer semestre cerró bien y si se estancara, la economía cerraría el PBI del año arriba del 4%. La mala noticia es que para la mayoría de los analistas lo más probable es una retracción de la economía. No es una mega recesión ni nada que se le parezca, pero entre la inflación reduciendo ingresos reales, lo que afecta a la demanda, y los problemas para importar que afectan la oferta, la situación no será buena. Los números de julio ya muestran una caída. Mantenemos la visión de que el año cierra en torno del 3,5% de crecimiento. Lo fiscal tampoco estuvo mal. El déficit de caja bien contabilizado fue de 75 mil millones de pesos, un número mejor que julio pasado. Fue la primera caída en varios meses del gasto primario en términos reales. Algo de esto es alquimia, ya que Batakis había pisado la caja y sabemos que hay aumento de deuda flotante, es decir, gastos de vengados no pagados. Pero no estuvo mal. En donde tenemos el pescado sin vender es en la cuestión cambiaria. Los datos de julio fueron muy flojos en materia comercial. También fueron malas las estadísticas que entregó el Banco Central el viernes sobre los flujos de caja en el mercado de dólares. El gobierno no le encuentra la vuelta a las alternativas para volver a sumar reservas al Banco Central. Ya pasó casi un mes. Esto quiere decir que si hubiera una solución fácil, ya la hubiesen encontrado. El desdoblamiento cambiario tradicional, es decir, un tipo de cambio comercial y otro financiero, no incentivaría a los exportadores a liquidar. Entonces están buscando alternativas sui generis. La restricción que parece pesar sobre Masita es que no puede hacer un salto devaluatorio. De Más allá de las restricciones de la jefa, da la sensación de que no conviene porque las devaluaciones sin plan no suelen tener un buen pronóstico. El problema es que a este nivel de reservas, equivalente a cuatro días de importaciones, no hacer nada te lleva a la fatídica devaluación. Cuando el argentino promedio te pregunta ¿cuándo explota? En realidad se está refiriendo a ¿cuándo se devalúa? Mientras se siguen pensando soluciones cambiarias, el gobierno le dio una vuelta de tuerca al cepo. Ahora restringe el número de personas que pueden comprar 200 dólares por mes a los que no reciben subsidios como si las bases de datos del Banco Central tuvieran esa información, y también le cortan las piernas al whisky y otros bienes suntuarios. Chirolas que dan dos señales. Una de justicia, porque no tiene lógica que falten zapatillas y neumáticos, pero se puede importar aviones. Y otra de desesperación. Cada vez que se publican nuevas restricciones, la sensación de país anormal aumenta. Para esta semana estaremos atentos a la recaudación de agosto, cualquier pista sobre una solución al problema cambiario y sobre todo cómo evoluciona la saga política con la jefa, el tío Alberto y todo el espectro cambiemita. Se avecinan unas lindas discusiones económicas en el Congreso y el clima político será un insumo clave. Hasta la semana que viene.